0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui para o 19 capítulo do livro Libertação, Coleção no Mundo Espiritual, livro 6, penúltimo capítulo do livro, né? Graças a Deus o Gubel fez tudo o que tinha que fazer, né? Você vê aí os trâmites, isso aí que ele fez... Não acontece só com Margarida, né? Para quem acompanhou aí a leitura, né, todo o trâmite que ele fez para chegar até Margarida, né? A espiritualidade ela trabalha desta forma, né? Com todos nós. Ela trabalha assim. Ela não trabalha só em prol. eu pé, faço uma oração. Eu estou na minha casa, eu faço uma oração, sei lá, tô vendo que minha irmã, o meu pai ou minha mãe não estão muito bem, não estão nada legal, a minha casa não tá legal. Aí, de repente, eu faço aquela oração sincera do fundo do meu coração, né? só da boca para fora. Pô, me entrego né, a Deus a situação, peço ajuda a Deus, seja através de uma ave-maria ou de um Pai Nosso, ou uma oração saída do seu próprio coração, qualquer coisa do gênero. E aí a espiritualidade ouve, quem ouve são os homens, né? mas quem permite é Deus. E aí vem o, o, alguém do mundo espiritual, é, um mentor, pode chamar de mentor de guia, anjo da guarda, protetor, qualquer coisa assim. E aí vem né, esse ser, escuta a sua oração. E aí vai começar a trabalhar em função disso. Que pode demorar um tempo, pode demorar, um, pode demorar dias, dependendo da situação. Ou pode demorar aí até meses, dependendo da situação. Entendeu? porque ele não vai, ele vai trabalhar aqui, ele vai expirar lá, ele vai expirar acolá, ele vai movimentar as pessoas que estão à sua volta, para que você consiga o que você quer, ele não vai materializar na sua frente assim do nada. Eu sei porque eu fiz um pedido para um ser, uma pessoa, né? uma entidade, me prometeu é, ajuda uma vez e ele movimentou tudo à minha volta mesmo, e eu vi tudo acontecendo de acordo com o com que teria que acontecer para que eu obtivesse o que eu queria na Terra. E foi muito para que, que eu precisava, né na verdade. E foi muito legal ver esse movimento. E aí depois que eu li o livro de André Luiz, bem depois eu vi li o livro de André Luiz, que nessa época eu ainda não era espírita, só, só tinha lido o livro nosso lá e aí eu vejo esse movimento né? é interessantíssimo estudar isso né ver como eles se movimentam né? que é o um movimento da energia da, sabe a ação, ela não é uma coisa reta e certeira não, essa fulana aqui está precisando de ajuda não, não é assim eles trabalham outras pessoas serão beneficiadas até eles chegarem àquela pessoa e entendeu? tudo ao seu redor terá um movimento eu achei muito interessante isso bom, enfim aí a última leitura que nós vimos foi a da Matilde né? fez a oração é, fez a preleção né? digamos assim, fez a preleção para os desencarnados que estavam ansiosos por encarnar por motivos ociosos por ilusão né? é, aí a gente viu que a ilusão ocorre tanto aqui quanto lá Aqui as pessoas querem cometer suicídio porque elas têm a ilusão de que o problema irá acabar. Que a tortura, que aquele sofrimento irá acabar com a morte. E é assim que as pessoas imaginam: morte, né? Morri, então vamos me matar porque aí o problema acabou. Eu estou desesperado, né? Eu estou desesperado, não aguento essa dor que está tá machucando o meu peito, a minha alma, a minha mente. A minha carne, está dilacerando a minha carne, esse, esse, essa dor aí. Aí a pessoa vai no desespero e pá! Acaba com a vida. Qual a ilusão de que a dor ia acabar? Qual sabia ela que ela está entrando no inferno? Muito maior. Porque eu acho que se ela soubesse que ela estaria entrando no inferno, ela não faria isso, né? Não seria muito inteligente. O suicídio não é absolutamente nada inteligente. É, não é uma atitude producente, que vale a pena medir Não vale nada, nenhum sentido. Bom, enfim. Aí, é, as pessoas de lá, é como se elas quisessem isso, entendeu? Elas, tão, elas querem reencarnar rápido, porque elas querem... É, ouvidar, é, é a palavra bonitinha aí, ó, L-V-I-D-A-R, ouvidar. Esquecer o passado, né? Elas, elas têm a impressão de que se elas. É, então, porque a maioria delas que querem reencarnar aí são pessoas que viviam na colônia, sobre o jogo de, de Gregório, né que seria o que a gente chama de Rei do Inferno, tá? Pode se chamar assim. <risos> aí essas pessoas que fizeram as escolhas delas foram acabar caindo aí no, na colônia de Gregório que era muito rígido e aí elas se arrependeram encontraram ali do, do inferno digamos assim uma luz né as encontraram uma luz e elas foram atrás né quem vê uma luz fala que luz é aquela estou vendo uma luz eu vou olhar atrás e foram atrás e encontraram Rubio André Luiz Eloy, agora Saldanha e Leôncio. E são os dois ex-verdugo de Margarida. E se converteram. A conversão ela é rápida. A pessoa fala assim, é, mas o cara era um dos maiores peritizadores, era cruel, né? mas ele tinha os motivos dele. Por, mais, por maior que seja, por mais que você não entenda a atitude de uma outra pessoa em relação a outro ser humano, ele na cabeça dele tinha o um motivo dele, ponto. Aí o Gumbi foi, most... foi lá e curou, e, e tratou, e... e arrumou, digamos assim, a bagunça Digamos assim Que o pai do... da... da Margarida fez, porque na realidade o Saldanha tinha ódio do pai da... da Margarida né? Porque por causa de uma atitude dele, ele desencadeou uma, assim, isso também é outra coisa né? Quando você toma uma atitude, você pensa que afeta só você eu mesmo, quando jovem, eu falava Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser Não, não é bem assim A vida é sua Eu, eu sou um indivíduo Mas eu não faço bem o que eu quiser Porque muitas das coisas que eu faço Aí você pensa bem no que você vai fazer Porque tudo que tu faz desencadeia uma série de reações Que você nem vê Então, o, o pai da Margarida Que é né, um juiz Colocou na cadeia um menino inocente, mesmo. E aí, com isso, ele tirou um pai de família de um lar. O pai dele já havia feito a passagem, pai desse menino. Já não era uma pessoa realmente com boas intenções, né? Afinal das contas, né? Vivia aí de vitimização, etc. E... E o que aconteceu? Quando ele foi tirado do lar, a mãe dele já estava doente, a mulher dele não sucumbiu ao desespero e tirou a própria vida, a mulher do menino, o juiz botou na cadeia. E nisso a mãe, desolada, foi e morreu de doença, é, de tristeza. E, com isso, desencadeou a revolta no Saldanha. E, quando soube da perseguição, a Margarida se propôs a ser o líder. Abaixo de Gregório. É isso. Nesse pé que nós estamos. Não, nós estamos mais nesse pé, não. Aí, Gúbio veio. Aí, Matilde, que é mãe do Gregório, só que é um espírito muito, muito, muito mais elevado, né? inclusive, do que Gúbio, pediu a Gúbio que ajudasse Margarida e no rebote resgatasse também Gregório porque somos todos filhos do mesmo pai ou o verdugo como ele chama ou o espírito pior que existe assim ele teve uma mãe ele tem alguém que o ama se ele teve uma mãe ele tem alguém que o ama as assim, pessoas ah mas e pai pai é mais difícil eu não, sinceramente eu não ouvi na história pai <risos> intercedendo em função de algum filho. Realmente, eu não vi. Eu vi só a mãe. Mulheres. Avós. Mas avô, pai, eu não vi. <risos> Realmente, eu pensei nisso aqui agora. Bom, muito bem. Então é isso, né? Aí, o Gubio é, foi, é, falou com o e pediu permissão para Gregório, humildemente ele queria é, ajudar é, Margarida, a falou que não ia abrir mão da perseguição. E ele falou que se poderia entrar em contato com os perseguidores que ele havia contratado para ficar ali obsidiano, se ele convencesse eles a abandonar a causa. se, se Tudo bem. Ele falou, ah, vai tenta, vai tentar sorte. Tudo bem para mim. Mas você tem tantos dias para fazer isso. Depois de tantos dias ela vai fazer a passagem. E aí ele foi, não se desesperou, foi conseguiu trazer Leão, a Saldanha, que era o líder abaixo dele, para o lado dele. Depois trouxe Leôncio, que era um penotizador fortíssimo que trabalhava para a Saldanha. Né? E ajudou o outro penotizador que estava mais dementado. E aí ele não, não pôde, mas foi levado para um hospital para receber ajuda então assim foi tirando as pedras do caminho e, 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 mas ele não foi chutando as pedras esbravejando humilhando sabe ele foi levando o amor fraterno para todos que ele encontrou no caminho e poderiam ser obstáculos que eram obstáculos para chegar até Margarida de forma mais tranquila ele conseguiu chegar e Margarida foi levado para uma casa né, que havia uma reunião, depois, na casa de Margarida Na parte astral Houve uma reunião Onde foi trazida a Matilde E muitas dessas pessoas Que estavam nessa colônia Que vieram buscar ajuda né? Desesperados, né? vítimas, etc Vítimas do Gregório Mas vítimas de si mesmo, né Estavam ali doidos para reencarnar Porque a reencarnação Por mais que a gente nem ligue para isso né? Nós que estamos aqui reencarnados nem estamos aí para a vida. O que é a vida? É beber, comer, transar. Eu ia falar outra palavra, tudo bem? É para rimar. <risos> transar, etc. E é isso, né? Fazer filhos e ganhar dinheiro, né? Mas eu creio que não é bem só isso, não. Isso faz parte, mas não é bem só isso. Bom, enfim. Aí as pessoas estão doidas para reencarnar porque elas querem o benefício do esquecimento desse passado delas, entendeu? Elas têm a ilusão de que se elas reencarnarem, elas vão esquecer. Só que você fica aqui 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando tu volta, tu lembra de tudo, amigo. É, mesmo assim, você não passa e fica aqui totalmente esquecido de tudo. Intuitivamente, instintivamente, você sabe de alguma coisa, você lembra, fica tudo no seu campo astral, meu. não tem como você esquecer o perispírito que é usado, né? o seu espírito, que você queira chamar, a sua alma, como você queira chamar, uh, o seu corpo astral, como você queira chamar. É o mesmo corpo astral que está lá, é o mesmo corpo astral que vai incorporar nesse corpo físico que você está. Você está incorporado, fixado neste corpo físico por tantos anos. Igual nos no centros espíritas, onde os espíritos vão incorporar nas pessoas, eles ficam uma hora, duas horas, às vezes até incorporado. Três, quatro. Depois eles vão embora. Né? E nós ficamos incorporados aí. Por 30, 40, 50, 60, 90 anos. É isso. Então vamos lá. Vamos para o capítulo é, 19, né? Já fiz aí as, as minhas, minhas considerações do anterior. E aí Matilde falou para eles que não, cara, que isso era ilusão, que querer reencarnar por este motivo não tá com nada, vai se ferrar. Em outras palavras. <risos> vai se ferrar aqui quando vier aqui. Aí algumas pessoas, né, foram perguntar para ela: "Pô, eu sou um assassino, cara. Duas encarnações que eu tive, eu fui eu fui um assassino. Então eu sou um assassino. E eu tenho medo de reencarnar e vira ser assassino de novo, né? Você vê que ele lembrou, né? E ela falou para ele uma coisa que eu achei uma das maiores coisas aí que eu já li, né? Eu achei interessantíssimo o que ela falou para ele, né? E ele, ele estava, ele não quer, ele não quer reencarnar e ser mais assassino. Ele não quer mais ser assassino. Ele não quer mais ser assassino. E aí ela falou para ele Bom, a sementeira está aí Antes de você reencarnar Vá aos seus irmãos aqui né, Nesse inferno, digamos assim E vai trazendo para luz quantos você puder Você vai ser injuriado, vai ser espraguejado Vai ser humilhado, vai ser debochado mas siga em frente. Plante quantas sementes... Quantas pessoas você puder ajudar aqui? Você vai começar a plantar semente aqui. Quando você reencarnar e vier a tentação... E você se ver naquela situação anterior de outras vidas. Com a oportunidade de assassinar. Essa semente que você está plantando agora... Esses, você vai fazer amigos, entendeu? Esses amigos vão te ajudar a se desviar... desse esse desejo de tirar vidas... Né, de assassinar... A tentação virá... A oportunidade também, né? Claro... Então você resistirá... Dependendo do quanto você trabalhar aqui... Antes de você fazer a passagem... E aí a recíproca é verdadeira, né? Porque você... Está desse lado... Vai esperar pro outro lado para fazer alguma coisa? Não, faça aqui agora, né? A sementeira tá aí. É isso que ela quer dizer. Bom, eu já passei 16 minutos da leitura, né, gente? Agora eu vou. Ficar quietinho. <risos> Vamos lá. Certo. Acreditando haver transmitido a nós outros ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida aquele plenário. Amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência que se demorava. Eloy foi lá e desdobrou Margarida. Né? Ao que pare me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se for a sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia e tão depressa se acolheu no regaço da benfeitura que a envolvia em doce ternura, Reagiu favoravelmente, contemplando-nos, então assustadiça. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental. A protetora interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental. Começou a aplicar-lhe passos ao longo do cérebro. Operações e não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático. esclarecendo meu instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profundo, profunda. Né? O estado natural da alma pode ser comparado em maior ou menor grau. Então, todos nós, né? Em menor ou maior grau, estamos hipnotizados. Ou anestesiados temporariamente. Há que desce a mente da criatura... Por meio de vibrações mais lentas, não te Por ser comparado, pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou anestesia temporária, a que desce a mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo. Na organização perispirítica Fizeram-se patentes A nossa observação Porque Margarida Expelia pelo tórax E pelas mãos fluidos escuros Cinzentos escuros Em forma de vapor tenuíssimo Ela fez a limpeza né, no, no cérebro e o fluido cinzento escuro saiu em forma de vapor do tórax pelo tórax e pelas mãos a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza né? ela fez a operação de limpeza, aí, como eu falei, né? As zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas. As zonas de sistema endocrínico na parte aqui da acho que aqui na parte da garganta figurando-se uma constelação de capechosos contornos a brilhar nas sombras do, do perispírito do perispírito ali, até ali opaco e vulgar do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gubbio se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. Nossa, que maravilha poder assistir isso, né? A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos. Qual criança espantada? sou nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Né? Ou eu fico, ou eu corro. Eu enfrento ou eu corro, né? Mas voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora, é quietou-se é brandamente, como que magnetizada por um indefinível amor. É, eles falam isso, né? Do olhar. Gubi tinha esse olhar hipnotizador mas amoroso de tal maneira que ele hipnotizava Matilde osculou-a enternecida e ao contato daqueles lábios sublimes, margarida mostrando-se tocada nos recessos do ser abraçou-lhe o busto evidenciando ânsia suprema de integração espiritual é, osculou-a para quem não sabe é beijou a no rosto na mão uma coisa assim, parecendo desvairada de repente no júbilo, bradou em lágrimas comovente: "Mãe, querida mãezinha! Sim, minha filha, sou eu", disse a interlocutora, afagando-a com extremo afeto. O amor jamais desaparece a união das almas vence o tempo e a morte por que me abandonaste inquiriu a esposa de Gabriel colando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura. nunca te esqueci ele seguiu a construtora acolhendo-a com mais intensa ternura o país da neblina carnal esse país da neblina carnal né, já sabe que é aqui né, do outro lado da, dessa dimensão Muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem. Quais pontos de luz nas, nas trevas da separação? Assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixo na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa? perguntou Matilde sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. Quantos de nós não sentiça isso? O próprio matrimônio em que eu depositava os mais caros sonhos não me foi senão um escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram nos nos continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil. Ante a glória infinita que, em companhia dele, podemos recolher. Todos possuímos o pretérito a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser, doloroso, pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias, picos. Né? Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade. É isso. E do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quando qualquer de nós procede em determinada linha de pensamento. na maioria das vezes atende a incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho é que se empenhou nos círculos da vida. Enfrenta qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos... Do mesmo mundo É necessário, Margarida Sabermos utilizar o inimigo Nele situando Nossa lição benfeitora Nossa A rigor Em vista da nossa posição De inferioridade Seremos adversários naturais da obra dos anjos Na esfera menos elevada Que atravessamos presentemente o que ela está dizendo Você tem inimigo, mas você é inimigo de alguém é isso. Todavia as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Em vez de condenar-nos, identificando, identificam-nos as deficiências compadecidamente. Então, em vez deles nos condenar os anjos, né? Eles identificam as deficiências compadecidamente. Estendem-nos braços fraternos, por intermédio de mil recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se pequena pausa nas observações maternas, a jovem obtemperou, enlevada: Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente antevejo torvelinhos nas dificuldades terrenas a que devo retor retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada em conflito incessante com os monstros que me assediam. É isso, né? Vamos lá. Este, filha, acrescentou Matilde, afetuosa, é o imperativo da tarefa que te compete em realizar. Entretanto, não percas os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda beleza. A inteligência que de algum modo já se evadiu das limitações da animalidade encontra-se no corpo de carne, a maneira do lidador num estádio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro essa, esse termo, eu já li esse livro né? há muito tempo. E não tinha reparado esse negócio dessa região do nevoeiro, né? coisas, coisas que hoje eu que passou batido muito. Oferece a quem se encaminha para cima e a quem se dirige para baixo. Não fujas ao óbvio valioso na corrida de aperfeiçoamento, nem sorvas ao mentiroso elixir da ilusão apaixonadamente usado por todos os que se deixam vencer pelas tentações do desânimo, incapaz de desafiar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida para toda alma que triunfa no correio, no correio, correio áspero é serviço, movimento, ascensão. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso. Não te suponhas sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares... Suam e sangram em silêncio Passam na cena do mundo Sem o afeto de um esposo E sem a bênção de um lar Assim como tu, a dádiva de um corpo normal Nem podem ganhar os mínimos sonhos Que a regimentas no campo feminil São homens esquecidos e mulheres desamparadas E passam despercebidos e humilhados Do berço ao túmulo respiram um o regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e, e dilacerados aos olhos do mundo abafando os próprios soluços que, se ouvidos lhes acarretariam implacável punição Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha continuam caminhando impávidos contando com um amanhã cada vez mais impreciso e distante, que parece ocultar-se, indefinido, nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava internecidamente a argumentação, rogou o súplice. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Não procure ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente. Mas procura servir fraternalmente a quantos te reclame, a rimo e braço forte. É o mesmo conselho que ela deu né, para os irmãos que estão do lado de lá querendo reencarnar e querendo reencarnar numa condição melhor do que da última encarnação. Né? Então aqui ela está falando a mesma coisa para a Margarida, que aí está encarnada. Ajuda antes de procurares o auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti si mesmo. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça parecer melhor que és. Mas busca, em todo tempo e lugar, a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacar a posição diante dos outros... Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos Cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz Socorrendo-te das diretrizes alheias Desconfia das palavras que te misongeiem a fantasiosa superioridade pessoal... Ou que te inclinem a dureza de coração. Diante da fartura ou da escassez... Recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar. Reproduza o bem em seu nome, onde estiveres. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve... Que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes... Quanto às mãos repletas De trabalho salutar Para que atendas, porém A semelhante programa É irrepreensível Abra o coração ao sol renovador Do sumo bem De alma cerrada ao interesse Pela felicidade do próximo Jamais encontrarás a própria felicidade A alegria que improvisares Em torno dos pés alheios Te fará mais rica de júbilo Na paz que semeares Encontrarás a colheita da paz que desejas Estes são princípios de vida Radiante No insulamento Ninguém recolherá a suprema alegria Para a sabedoria divina Tão infortunado é o pastor Que perdeu o rebanho Quanto a ovelha é que perdeu o pastor A desistência de ajudar É tão escura Quanto o relaxamento de extraviar-se o egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesmo, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Nesse interim calou-se a voz da protetora e, sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel indagou, embriagada de ventura. Ó oh Deus, Pai misericordioso! A que devo atribuir a graça inovidável desta hora? Matilde, pretendendo talvez imprimir ampla familiaridade à cena que assistíamos, levantou-se abraçada à filha espiritual e, caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por particulares amigos. Com a palestra estabeleceu-se, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava, indistintamente ante a conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes, porém, cravou o olhar muito lúcido na o obsidiado e falou-lhe resoluta. Margarida, agora que retens, tanto quanto possível, regular consciência de ti mesmo em nossa esfera de ação, ouve o apelo que te endereçamos. Ou seja, Agora você tem ouvido de ouvir. Não suponhas que te visito pelo simples prazer de consolar o que seria, talvez, induzir-te ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige à verdadeira paz. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. O lavrador que amanha o solo e o socorre com irrigação comportadora espera algo da sementeira que lhe reclama o esforço diário o amparo do alto, direto ou indireto reservado ou ostensivo, não é apenas mera exibição de poder celestial os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio da mente carnada assim como os artistas da inteligência não se, animariam, não se animariam a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo sem, sem grave prejuízo para nós mesmos. O tempo é precioso, é valioso. E não podemos menos lo ou seja, desprezá-lo, sem grave prejuízo para nós mesmos. Ante a expressão de surpresa que a tutelada de Gubo estampava no semblante inquieto, Matilde continuou. Em breves anos voltarei também ao círculo de lutas em que te debates. Tu? Gritou Margarida palermada ante a perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que te, te seria imposta semelhante pena? Não te guardes em tamanha compreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira sorrindo. A reencarnação nem sempre é simples processo regenerativo, embora na maioria das vezes constitua recurso corretivo de espíritos remitentes na desordem e no crime. A crosta da terra é, é comparável ao imenso mar onde... A alma operosa encontra valores eternos aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram por muitos séculos retidos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. A benfeitura fitou a jovem senhora, elevada, fez pequena pausa e aduziu. Em razão disso, espero não desconheças a santidade do ministério maternal na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço. Esfera da neblina, esfera do recomeço. Estamos aqui, né? Por falta de braços decididos, e conscientes que nos guia através dos labirintos do mundo. Carinho, quase sempre, não lhe falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Deu para entender aí o exagero, né? Sempre o exagero é nocivo. Não ignoras, filha amada, que é a entidade mais enobrecida, retomando o veículo da, de carne, é compelido a sofrer-lhe os regulamentos, é compelido a estar sobre a égide da lei. Ok? As leis fisiológicas que dominam na crosta não fazem exceção. Impõem-se sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funciona para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará o clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação robusta e vigilante. Bem sei que depois, regressando por tua vez ao envoltório que te liga ao círculo comum da luta terrestre, ouvidarás, esquecerás. esquecerás igualmente, a nossa conversação desta hora. No entanto, a saúde e a harmonia que te inundarão a estrada doravante, aliadas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis e vagas desse instante divino, não te deixarão esquecer de tudo. Às vezes tu acorda assim, como se tivesse, sei lá. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor e espera-me em tempo breve. Viveremos mais juntos na peregrinação meritória. Nos abençoados, elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente a ciência da fraternidade universal. Eu entendi bem, a Matilde vai ser filha dela. Nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha. Em breve. Uau! Realmente, Margarida, o meu retorno ter certear sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Deixa eu ler isso aqui. Realmente, Margarida. O meu retorno certear sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. A dor nos externos nunca traz felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e é cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não prescindirá do carinho e da assistência constante do pormicotou. É imperioso reconhecer, porém, que somente se fortalecerá sob a temperatura atormentadora da canícula Debaixo da canícula. Eu quero ver o que é canícula. Pequena cana. Período mais quente do ano. Estrela sírio. Olha canícula. Debaixo de aguaceiros salutares ou aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes, pelas quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezá-los, identificando neles o ensejo bendito de elevação. compreende me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, ou seja, as conveniências humanas, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. As conveniências espirituais. Logo que, se, que me sinta nos braços, não me relegue à garridice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. ao Ela é, é. Não é com. Não é com. Ai! Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a pó da benfeitora. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. edifica com a lição indireta que se nos administrava, reparamos que Margarida, em copioso pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra interessava-nos a todos e, por nossa vontade, seria indefinivelmente, indefinidamente alongado no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida, Envolveu-a em operações magnéticas, reajustando-lhe os centros perispiríticos carinhosamente e rogou o auxílio de Eloy para que a esposa de Gabriel regressasse ao envoltório carnal. Aí, nesses três, o Eloy sempre faz esse trabalho de, de ir lá buscar, né? de desdobrar, ajudar na desdobra do espírito. Despedido sem -se definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse bondosa, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge, resoluta, dos perigosos fantasmas dos ciúmes e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas. Para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício, não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Eu lembrei aqui do, da passagem bíblica, quando ela falou, não comprometas por bagatelas né? o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Ou seja, pelo um prato de lentilhas, para quem leu a bíblia vai entender. Estás livre dos males exteriores, mas ainda te não libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças ainda, mesmo quando a tempestade te açoite, as fibras mais íntimas do coração. Salmo 27. Isso é o que eu falei. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura, encaminhando-se para a A este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando o que nos esperaria em paisagem próxima. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida, ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíram caráter temporário. Gulpio, então, retomou as rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a quatro companheiros que montariam guarda fraterna, Junto ao lar de Gabriel, que é o marido da Margarida, né? Deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Fazer um escala e tudo. Então é isso, né? É... Próximo capítulo aí, o 20. Né? Será o último, tá bom? Aí eles estarão indo para essa esfera carnal. Aí, onde eles vão fazer essa parada aí? Porque vai haver um reencontro aí para finalizar a nossa leitura. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.